0: notizie storie libri persone parliamo di persia io sono antonello sacchetti e queste sono le conversazioni sull'iran allora eccoci qua buonasera buona domenica sera Bentrovati. trovati le conversazioni stiamo prendendo direi proprio il ritmo giusto siamo visti venerdì sera ci vediamo questa sera e ci rivedremo anche domani sera. Allora adesso intanto benvenuti perché vedo che siete già molti questa sera, uno, uno dei primi come sempre è Marco Giuseppe, buonasera, aspettiamo anche che si colleghino eh, i nostri altri amici. Allora que- oggi sapete il motivo, insomma l- l'argomento di questa diretta, di questa conversazione, è l'occasione della giornata nazionale della letteratura e della poesia persiana. Abbiamo un ospite, la prima volta che è con noi la ascolteremo, la vedremo tra pochi secondi, e eh, innanzitutto, prima di, di vedere anche i prossimi appuntamenti, saluto anche Francesco, buonasera a tutti, Iaco. buonasera a tutti gli altri che si stanno collegando, come al solito diamo sempre un po' di tempo a tutti di ricevere la notifica che siamo in diretta. Stefano, buonasera. Allora, eh, ricordiamo brevemente, molto molto brevemente, i prossimi, eh, i prossimi appuntamenti, quelli proprio dei, dei prossimi giorni. Domani sera parleremo di un libro di una guida per gli imprenditori iraniani che vogliono fare impresa, business in Italia tegerato te, da Ritalia, del, di, di Dario Gorgi, che sarà in diretta con noi ci spiegherà perché ha, fatto, ha scritto questo libro che è appena uscito in, in Iran è un libro in persiano credo che venerdì prossimo avremo di nuovo con noi Dauda Bassi per la rassegna persiana come ogni venerdì intanto vi dico brevemente gli altri appuntamenti Cambiamo, cambieremo completamente argomento il 27 perché i mondiali si avvicinano, e dobbiamo pure parlare del team MLD, insomma anche il calcio vuole la sua parte. E poi un altro appuntamento, stasera parliamo di traduzioni. Questo è un altro lavoro importante, già annunciato. La traduzione di una raccolta di poesie di Sorab Seperi, eh, fatta da Faisal Mardani e Francesco Occhetto, con le letture di Angelo Galli. Ma qui saremo già al 3 ottobre. Bene, allora salutiamo anche Giuliana. Allora il punto è questo, detto molto esplicitamente, perché questa diretta eh, l'avete letto e ci state seguendo anche sui canali dell'Istituto Culturale eh, Iraniano. Eh, ma gli amici dell'Istituto Culturale stasera non si sono ancora collegati, sono ma, dire, assenti più che giustificati perché so che eh, sono in Forza Verona, mi diceva eh, Nedà, eh, perché eh, sono stati in diversi appuntamenti in cui eh, si sta facendo una, un'iniziativa per cui hanno portato lo abbiamo parlato anche di vi ricorderete, prima dell'estate, qui a Roma eh, c'è una palestra in cui adesso si pratica anche lo surcanè comunque eh, loro sono erano, erano stati nelle marche se non sbaglio prima adesso sono a Verona quindi eh, probabilmente ci sono dei problemi di connessione noi però insomma come dire mh, li aspettiamo ovviamente qualunque momento possano collegarsi o, o anche darci dei segnali noi ovviamente li faremo entrare però non facciamo aspettare oltre l'ospite di questa sera anche che è la prima volta che è con noi quindi diamo il benvenuto Ne dà Alisade Casciani. Buonasera.
1: Buonasera buonasera a tutti e grazie per l'invito.
0: Grazie a te, tra l'altro, tu sei traduttrice, insegnante universitaria, eh, sei anche dottore di ricerca presso l'Università di Macerata. Quindi parleremo, ci parlerai di, di, di traduzioni, di traduttrici, però. Mi piacerebbe fare una tua presentazione, se tu ti presentassi, visto che è la prima volta, speriamo non l'ultima, che sei con noi, anche un po' com'è il tuo, cioè, il tuo legame con l'Italia, come è nato, cosa ti ha portato poi diciamo, a, a insegnare anche, in, anche il, l'Università di Macerata, con il dottorato, così, una tua presentazione.
1: Va bene, allora devo andare un po' sul personale perché...
0: <ride> eh,
1: allora, io ho fatto un master in studi sulla traduzione, translation studies, all'Università Allah Metavotavoi di Teheran, in Iran, e poi in realtà stavo andando a fare un dottorato di ricerca in Francia e in quel viaggio, eh, dopo la Francia, sono andata in Italia per una conferenza all'Università Roma 3. E a ritorno che ho conosciuto Raffaele, Maurizio, quindi lui mi ha cambiato diciamo, la strada e al posto di fare il dottorato in Francia ho deciso di fare il dottorato in Italia e ho fatto un dottorato in lingue e letterature moderne comparate all'Università degli Studi di Macerata con la professoressa Marina Camboni. E in realtà avevo anche per la mia tesi di dottorato come co-supervisore, diciamo, eh, la professoressa Scaccia Moretti che mi ha aiutato tanto. E, dopodiché, eh, Dopo il dottorato siamo tornati in Iran, lavoriamo lì, insegniamo lì, e ho fatto anche un master in insegnamento della lingua italiana all'università eh, Tor Bergata, mm. e, poi um, mi sono innamorata della, eh, anche della lingua italiana, della letteratura italiana, quindi ho fatto anche tanti lavori in quel campo, ho pubblicato degli articoli eh, e mi sono dedicata anche alla traduzione eh, di letteratura persiana contemporanea in italiano. Un altro, uh, quindi... scusa
0: ti interrompo, cioè, noi avevamo ascoltato la stessa storia la versione raccontata da Raffaele perché una volta (ride) è stata un po' come dire, speculare pensa se tu ci raccontai un'altra versione completamente diversa (ride) scherzo ovviamente tra l'altro una una volta che raccontavi una una diretta, credo forse proprio quella dedicata alla professoressa Scarciamoretti eh, Raffaele mi ha detto, sai che io veramente per la prima volta ho conosciuto prima la mia futura suocera che ne in, in aereo, <ride> È quindi dicevo, Cioè, immagino no, proprio lì: sì,
1: eravamo nell'aereo da Roma per Teheran e ha fatto uno scalo a Milano.
0: Uh-huh. E
1: eravamo veramente pochi, forse 5-6 persone sull'aereo. Non so perché c'eravamo così pochi. Credibile. Era il mese di febbraio. Sì, e quello scalo, che un'ora, due ore fermi nell'aereo. 5-6 persone e Raffaele è iniziato un po', iniziamo a parlare eh, lui, forse è la prima frase mia madre, non lo so, poi io e quindi abbiamo continuato per...
0: <ride> eh, beh, 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 insomma pure è bello sapere poi come nasce, no? Come nasce insomma, la, storia, sì. la storia la, vostra, la storia della vostra vita tu in questo momento sei in Italia in realtà, sei collegata dall'Italia,
1: sì. sì, sono ad Avellino in Italia la città natale di Raffaele sì
0: però tra poco tornerete sì, eh, a Terran, anche sì, perché no, lavorate sì. tutte e due a Terani. Anche sì. Raffaele insegna appunto all'università che hai citato prima, non alla Bata alla
1: Mata entrambi sia alla Mata, io sì. anche alla di Terra, ma dipende dai eh, dipartimenti che insegna.
0: Ricomincia tutto, l'anno universitario ricomincia, quindi vi sì, esatto, tornare.
1: Dobbiamo tornare, sì.
0: Allora. Io direi a questo punto, ti, ti lascio volentieri il tuo tempo per il tuo intervento che adesso ci spiegherai su cosa insomma verterà principalmente, se gli amici poi avranno domande ce le scriveranno qui e nel frattempo sempre se poi torneranno, se Mosin e il direttore Amini busseranno daranno qualche segnale, noi ovviamente li accoglieremo eh, in ogni momento. Prego.
1: Eh, va bene, allora posso, vista che... Eh... Questa trasmissione è in occasione della giornata di letteratura persiana. Dico poche parole sui lavori fatti in Italia e poi parlerò di due traduzioni. Allora, perché gli iraniani da secoli hanno in realtà comunicato... eh, hanno trasmesso la loro cultura, gli elementi della società, tutto quello che volevano comunicare, in realtà, tramite la letteratura, eh, sia la letteratura classica che quella eh, moderna. E, e In questo caso gli italiani, gli studiosi italiani, gli orientalisti, eh, sono stati veramente fondamentali eh, a, a lavorare sui testi, eh, di letteratura persiana. E il più grande che conoscono tutti è Alessandro Bausani, con la sua let- ehm, letteratura, ehm, letteratura neopersiana, per esempio, è molto conosciuto. Poi eh, studiosi come all'Università di Napoli parliamo di Natalia Tornesello, che ha pubblicato tanto sull'Oriente Moderno. Ehm, un altro dipartimento è quello di Sapienza, l'università dei riso di Sapienza che eh, professor Piemontese ha pubblicato la bibliografia italiana dell'Iran, che ha dei volumi veramente completi sulla storia, sulla letteratura, sulla filosofia, religione, su tutto, tutto veramente. Eh, però ehm, i lavori più importanti sulla letteratura contemporanea persiana, forse sono fatti eh, all'università di Venezia e all'Università di Bologna. All'Università di Venezia abbiamo avevamo, in realtà, il professor Gian Roberto Scarcia, che è una grande perdita, ehm, in particolare con il suo libro Divano Occidentale, eh, ha contribuito in diversi modi alla letteratura persiana, il più eh, forse recente Divano Occidentale. E poi ehm, Riccardo Zippoli, che ha tradotto eh, Aposchia ha tradotto Sovra Saperi, e di nuovo una, un grande perte Anna Vanzan a Venezia che è una forse, forse la più grande traduttrice um, dei, dei racconti, uh, dei romanzi persiani contemporanei, è stata lei. Ha tradotto Simidane Schwarz o ha tradotto um, Zahra Abdi, Fatone Hacce e Giavadi, ha tradotto uh, Mio zio Napelone di Iraj Pesekzad, uh, Spengo le luci di Zoya Pirzad, veramente opere molto importanti. Ha tradotto ancora Sadeghedayat, eh, La civetta cieca, Il colonnello di Mahmoud Ola Veramente uh, I suoi lavori sono stati un grande contributo alla letteratura persiana, sia um, in Iran che in Italia eh, poi all'Università di Bologna proprio Carlo Saccone che ha fondato i quaderni di Meikhan che è veramente un sito online tutti possono avere accesso e come un'enciclopedia è una fonte eh, molto ampia di eh, esempi di letteratura persiana sia prosa che poesia, saggi è veramente completo per chi vuole avere eh, conoscenza di letteratura persiana può riferirsi a questo sito di quaderni di Meikhanel ci sono non solo i più grandi come eh, Yushich, come Sohrab Vsepehri mm. come Jamol Zode, ma anche alcuni meno nominati come Samad mm. Dehrangi, Agli Akkadeh Khodoma Udola Tobodiku, Shangul Shiri, Jamol Zadeh ma c'è esempio veramente di tanti scrittori e poeti su questo sito Um, poi un'altra, uh, professoressa Freise Mardani, anche lei ha fatto una grande, una grande contribuzione alla letteratura persiana contemporanea, in particolare con il suo, la sua traduzione e, e, la, e solo la voce che resta, di Purofaro Sot, che um, anche tu hai parlato con professoressa su, uh, di Purofaro Sot, mi ricordo, sì. Poi anche Nahid Norusi uh, ha fatto un grande lavoro e sta traducendo tante poesie di poeti contemporanei, per esempio il suo libro Sino al fiore del nulla, di sovrapposentatie, anche altri. <coughs> altri. Uh, poi il professor Pistoso, il professor Maurizio Pistoso, che ha tradotto Il messaggio di Kafka di Sadeghedaiat, e da anni che sta lavorando anche su un dizionario persiano-italiano, il primo volume è uscito, però comunque è un lavoro molto duro, e ci vuole comunque appoggio anche degli istituti per poter andare avanti. Poi un altro lavoro importante che fanno i professori dell'Università di Bologna è il convegno annuale internazionale sulla lingua e letteratura persiana, che ogni anno allo di uh, Bologna invitano tante persone eh, a questo convegno. E di, eh, di recente è uscito anche gli atti del convegno eh, con il titolo Il giardino e il torrente. Um, altri traduttori non um, di questa università, ma uno è uh, Domenico Ingenito, che ha tradotto Foro of South, in, negli Stati Uniti, e l'altro purtroppo anche... Eh, abbiamo perso da giovane Filippo Bertotti, che ha tradotto uh, tanti racconti persiani, eh, forse il libro più conosciuto è I minareti e il cielo. E poi abbiamo anche Marco Guarnascelli, che ha tradotto di nuovo Sadel Hedayat. Um, poi eh, se vogliamo parlare adesso delle case editrici, principalmente ci sono due case editrici che eh, hanno dedicato delle collane alla letteratura persiana. Eh, una è Ponte 33, che è proprio eh, tutto dedicato alla letteratura contemporanea persiana, fondata eh, da Felicetta Ferraro, l'ex eh, addetto culturale ita- ita- uh, dell'Italia in-, in Iran, che lei stessa ha tradotto con la Mosaic Society ha pubblicato con Ponte 33, e forse il più importante traduttore di questa casa editrice è Giacomo Longhi, che anche è stato il tuo ospite, ha tradotto lui anche, sta facendo un grande lavoro, ha tradotto Mustafa Nsofi, Mohdmih Diasa Zadeh, Mohamad Tolui, Mahsa Mohebali, Sadeh Chubai, Pietra Paziente, lui anche sta facendo un grande lavoro e sta andando avanti. Um, poi altre traduzioni di casa, uh, della Casa di Dirce Ponte 33 sono i lavori di Mehdi Rabi, Sohela Beski, Sorosolor, Nasimar Asci, uh, Faribov Afino, Hittabo Taboim, Mustafa Mastur, cioè veramente chi vuole conoscere um, i romanzi persiani contemporanei può tranquillamente fare un acquisto della casa di edice... Certo. <ride> è, è,
0: è, è il riferimento migliore sicuramente esatto. è il primo il più
1: importante per sapere cosa sta succedendo in Iran quali sono i gusti letterari sì uh, l'altra casa editrice è francesco brioschi editore che ha dedicato una collana alla letteratura contemporanea persiana che la grande uh, uh, Anna Vanzan traduceva per brioschi Uh, poi ha tradotto hanno tradotto lavori dei scrittori come Zoya Pirzad, Simindane Schwar, Irak Bezesh Mustafa Mansur Tohera Alavi, Fatone Hojsa Yejavadi Zahra Addi, Mehdi Behzad ha eh, fatto veramente un grande lavoro e l'altro elemento importante che ha contribuito alla diffusione di letteratura persiana in Italia posso veramente dire l'istituto culturale ha fatto grandi lavori sì, anche questo
0: con... Esatto, va detto. Po- Scusa se ti interrompono, però è vero, il, il, come dire, questo lavoro che eh, è, è cominciato una quindicina di anni fa in modo massiccio come pubblicazione. Il lavoro primo di, prima di ricerca e di traduzione, ovviamente, è cominciato molto tempo prima. Il lavoro di Anna Vanzan, credo sia stato forse uno dei primi dedicati alla letteratura contemporanea, sicuramente il professor piemontese. o o altri che hai citato tu, eh, sono più dedicati alla traduzione dei grandi classici, no? Però questa attenzione per la letteratura contemporanea credo che sia una delle grandi eredità di Ennavazan, che tra l'altro nell'ultima parte della della sua vita ha poi... eh, Diciamo, tirato fuori delle perle perché esatto, il, esatto. cioè, no, cioè,
1: eh, come... di, eh, esatto, sì, sì. sì.
0: Cioè è un il peccato. Oh. Tra l'altro, mh, mi dai il là per una, una piccola parentesi nel senso che noi abbiamo cominciato un gruppo di lettura, eh, mm. lanciato la scorso la scorsa venerdì. e Il primo libro che leggeremo o rileggeremo insieme, di cui parleremo il 13 ottobre, è proprio mio zio Napoleone con appunto ovviamente per la traduzione di Anna Vanzan perché è un, è, un grande, è un grande libro, un romanzo anche divertente, poi c'è tutta anche una serie televisiva e perché è una cosa che spiega no, anche il, eh, la cultura è iraniana. Il
1: è un periodo storico comunque dell'Iran. Certo, prima, sì.
0: Tra l'altro è, è un... Prego, prego, scusami.
1: No, Anna Vanzan è veramente un peccato la sua perdita. Poteva fare veramente ancora delle tradizioni che, cioè, il lavoro che ha fatto, no... i lavori che professoreggiando per te e Scarcia hanno avanzato, questi hanno fatto, ne... non vanno ripetuti mai, sono dei lavori sì, unici. Sì, sono,
0: no, ma anche perché questo non è per fare come dire, un complimento, che non ci ne sarebbe nemmeno bisogno. Ma eh, io faccio due esempi, La civetta cieca e mm. mio zio Napoleone. Sono due eh. libri che io, eh, La Civetta Cieca, avevo letto nella traduzione mh, originaria che non era dal persiano, ma credo mm-hmm. che fosse una traduzione credo, dal francese o dall'inglese, non ricordo. Sì. E mio zio Napoleone l'avevo cominciato a leggere, confesso, in inglese e devo dire che non mi diceva nulla, cioè non riuscivo a capire l'importanza di questo libro. Nella mm-hmm. traduzione invece di Anna Vanzana, a parte che, non lo so perché, è più divertente, il libro io l'ho trovato eh, mm-hmm. anche la, l'edizione di, di Francesco Biosch, editore, è, è splendida, però veramente l'importanza di trovare no, un, un traduttore, una traduttrice che poi traduca direttamente dalla lingua originale del testo, sì. questo è fondamentale. No, è
1: fondamentale, veramente nella traduzione letteraria è fondamentale tradurre dalla lingua originale, perché traducendo da una seconda lingua molte cose, aspetti culturali, molti termini, va perso, non si può evitare. Quindi è veramente importante tradurre dalla lingua originale qualsiasi. Ehm, Certo, lo so, in particolare in Iran, ehm, la maggior parte sanno l'inglese oppure il francese, Ehm, però è meglio ehm, concentrarsi sui dipartimenti di lingua in Iran per ehm, educare i traduttori in altre lingue perché possano certo. tradurre tra le lingue, so, l'italiano, tedesco, direttamente. Certo,
0: tanto Iaco ci conferma. La civetta ci era tradotta dall'inglese. Michele Marelle, che salutiamo, dice: Credo francese. Non lo so, comunque sia. Sì, non era tradotta, da, non era tradotta dal persiano, ed era. Eh sì. ehm, ed era, secondo me, insomma, era una cosa abbastanza importante. Oh, intanto salutiamo, appunto, Michele Marelli, che è un altro traduttore eh, importante dei nostri, insieme, per scherzare dico sempre lui e Giacomo Longhi, sono i mm-hmm. Paul McCartney e John Lennon eh. del, della produzione dell'Alpeziano, però sì, sicuramente loro stanno facendo un grande lavoro in questo senso. Sì. Io ti volevo domandare una cosa. Eh, a proposito del tuo lavoro no, in Iran, comunque del tuo rapporto, anche con gli studenti, le studentesse iraniane. Oggi, cioè nel, nel, soprattutto tra i giovani, quanto è importante la letteratura e la poesia in Iran? Eh, rispetto allora, alle punto, altre generazioni?
1: Sì, no, allora, rispetto alla eh, cioè generazione dei miei genitori, se parliamo, è uh-huh. eh, meno importante.
0: Loro veramente
1: leggevano tanto, tanto, Oggi purtroppo l'internet, i telefonini, cioè anche all'università è la stessa storia, cioè i ragazzi vengono, che ne so, con i telefonini in mano, con i tablet. Comunque purtroppo c'è, stata, c'è stato un distacco, però ancora la poesia in Iran per i giovani è importante. Cioè anche un po' un prestigio se qualcuno riesce a citare un verso di, che ne so, Sovra Perry, di Chamblou, di Sales. Ancora è una cosa carina, diciamo, per i giovani. Ehm, la prosa va letta tanto anche. Ci sono tante case mm. autrici, sì, sì. La prosa va letta anche sia in letteratura persiana che sia le traduzioni. Leggono tanto. La poesia un po' di meno... Um, però ancora c'è un po' di diciamo, interesse sì e speriamo che aumentano non diminuisca
0: sai sono quelle, quei fenomeni particolari io per esempio ignoravo che in Italia un mezzo con cui i ragazzi ma anche i giovanissimi ehm, vengono a conoscenza di, di libri di anche, anche diciamo abbastanza complessi, non per forza libri di intrattenimento è TikTok Esiste una comunità su TikTok che io ignoravo fino a qualche mese fa in cui invece questi ragazzi condividono le letture, condividono dei titoli e ci sono sì. stati un paio di, di casi, di libri che in Italia non avevano avuto successo, l'avevano avuto negli Stati Uniti per esempio sì. e però eh, grazie a delle comunità su TikTok invece hanno avuto uno slancio, tra l'altro fanno una cosa eh, abbastanza strana, però devo dire al suo fascino. Adesso non so, non mi prendete per matto. Che è la lettura, cioè nel senso vanno in diretta mentre leggono, ma non leggono ad alta voce. Leggono, cioè le- stanno leggendo, cioè, però se questo serve per incoraggiare a leggere va benissimo. Cioè, eh, non, non so, come dire, sì, sì, no, ma è strano io una volta mi sono messa a vedere. C'era cioè, questa ragazza in poltrona che leggeva, Vabbè, ma adesso inizierà, no, no, era quello il ma vedete no. che
1: io sto leggendo.
0: Sì, però cioè, sai anche il, come dire, il dimostrare... Eh, anche
1: il gesto, sì.
0: Vero, il gesto, cioè, quindi, sì. questo, questa è la lettura, quindi se volete sta, siamo, leggiamo tutti insieme, ognuno dice quello sì, che no. legge, mette sì. il libro, però poi stiamo zitti. Secondo me a suo modo è una cosa bellissima. Eh? Cioè, nel senso... Sì, sì, Casi... no? no, no.
1: no? <ride> Qualsiasi cosa che invita i giovani a leggere, è una iniziativa bella e carina, è importante farli invitare, incoraggiare a leggere, eh, devono sapere l'importanza di lettura, di certo, come certo. leggere, e questo anche è anche importante, perché ci sono, vedo i giovani che vengono a ripresa, vogliono imparare, vogliono leggere, però non sanno neanche tanto come.
0: Certo, oh, allora scusa di scusate, abbiamo qui Mosè, ciao Mosè, buonasera. come buonasera.
2: Sono, mo- sono, mo- sono mortificato, no, io ho- mi sono entrato, ho bussato, sono entrato per dirvi, veramente perché, <ride> eh, no, ehm, eh, per- prima di tutto per chiedere scusa sia da, da te, Antonello, anche da- dalla professoressa e da tutti gli amici che ci stanno seguendo. A dire la verità, eh, io sono ancora sulla strada per tornare a casa, perché eravamo in uh-huh. questi giorni a Verona per Zurcanè. Dovevo partire a luna, ero programma che parto a luna e poi per le nuove ti posso collegare, purtroppo siamo partiti alle sette e ancora eh. io sono sulla strada Dove per, sei tornare. Adesso? Dove eh. che... per tornare eh. a casa, quindi oh. non
0: sono riuscito a
2: collegarmi.
0: Dove sei? Ancora... Dai, dai. A che punto sei?
2: No, perché ho sentito, perché vi seguivo eh, direttamente, <ride> mi dicevi che ancora non sono entrati, quindi mi sono fermato a Autogrill per collegarmi e chiedere no, scusa no, e vabbè, poi grazie, eh, no, vi lascio così per proseguire. No, Veramente non chiedo non scusa da tutti, da tutti quanti, da voi e anche da tutti gli amici che ci stanno seguendo.
0: No, no, vabbè, ma un saluto, intanto ti saluta anche... Eh, Michele, grande Mosè insomma infatti ieri sicuramente sarà successo qualcosa diciamo di un di, contrattempo niente di, di...
2: no no io adesso colgo l'occasione, tolgo col, disturbo perché no, noi 24-25 sì. settembre eh, portiamo Zurcané a, a Pescara a Orum di Pescara mm-hmm. e 6 e 7 ottobre ce l'abbiamo la musica di Boucher bellissima musica di Boucher 6 ottobre a Perugia Adesso l'Università di Perugia e il 7 ottobre Teatro Greco, che poi metto su tutto sul sito, magari anche attraverso il tuo sito Antonello, sì, 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 sì. E ce l'abbiamo musica, musica di Boucher. E siete e tutti invitati
0: molto. grazie grazie Beh, insomma grande lavoro allora, tu... dell'Istituto Culturale eh, che, comunque, le... che comunque ha organizzato questa serata quindi insomma voglio dire non, non ci siete insomma in, in video ma eh, l, 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 avete organizzato però ci stiamo lo stesso vi sto seguendo certo, io certo. <ride> allora buon viaggio buon rientro a casa viaggio,
2: grazie e buon proseguimento lo grazie a te ci buon sentiamo tra...
0: presto un saluto a tutti ma pare una cosa fatta apposta no? Cioè, sull'autogrill però non è no, non è così però, insomma ecco Marco si dice perché non scendete qui in Puglia e salento? E... ma nemmeno a Roma però vengono infatti peccato perché a Roma avrebbero trovato il eh, controllo anche molta attenzione um, il commento di Michele commento mio ma tu non parli italiano la risposta no ma magari in inglese c'è la tentazione di bloccarla è stato forte uh, scusami però non ho capito a cosa ti riferisci invece Iaco dice cito per la presente edizione italiana settono inoltre contro la traduzione francese di eccetera eccetera in effetti sono citate le due traduzioni quindi ecco probabilmente la verità sta eh, nel mezzo eh, ah. va bene ho modificato il commento Beh, forse mi sfugge qualche era uscito solo una parte non ho capito scusami va bene prego Neda scusami ti ho interrotto
1: allora, eh, niente, se, eh, adesso se posso parlare della traduzione... Certo. Sì, okay. Allora, eh, un altro, un'altra traduzione pubblicata dalla Casa di Geponte 33 eh, insieme all'ISMEO è la traduzione fatta da me e mio marito, Raffaele Mauriello, eh, Manuale di letteratura e saggistica contemporanea persiana. Eh, quest'opera... Eh, in realtà eh, è un'opera di Mohammad Jafar Yahagli, il professore ordinario di, dell'Università Ferdosi di Mashhhad. Eh, un lavoro molto importante che in Iran, nei dipartimenti di lingua e letteratura persiana, sempre insegnano questo libro. Ehm, e quindi ehm, questo lavoro è stato affidato a noi da parte dell'Istituto di, di Culturale Iraniano. Ehm, Prima di noi avevano chiesto ad altri traduttori, ma per, diciamo, la grandezza del lavoro e anche le complicanze, comunque tanti po- esempi di poesia, di prosa da tradurre inoltre il testo, molti avevano rifiutato, noi comunque essendo in- a quattro mani abbiamo deciso di tradurre questo libro di 400 pagine. Eh, è, un libro sulla, eh, che è un libro che parla della letteratura contemporanea persiana dal 1921 fino a, eh, anche la letteratura di rivoluzione eh, è un libro che parla sia della storia della letteratura sia porta eh, gli esempi diciamo la, la biografia dei poeti e degli scrittori con degli esempi delle loro opere um, um, da dire che um, prima di tutto dico i capitoli di questo libro ci sono sette capitoli principali il primo è dopo il risveglio il secondo la poesia nimaiana che forse è il capitolo più importante sui poeti contemporanei poi la letteratura del, della rivoluzione comunque un capitolo molto breve Poi un capitolo sulla narrativa, un capitolo sulla saggistica, la letteratura femminile e alla fine la letteratura persiana contemporanea fuori dall'Iran, quindi Tajikistan, Afghanistan. Questa traduzione, come ho detto, questo libro portava tanti esempi delle, delle poesie, dei poeti e dei testi, i racconti degli scrittori. Quindi quello che noi abbiamo fatto in questo caso era che se eh, per gli esempi portati c'era una traduzione già fatta in Italia, eh, noi abbiamo riportato quella traduzione eh, per anche far conoscere i lavori fatti in Italia al pubblico che legge questo libro. Eh, Nel caso caso non c'erano delle traduzioni già fatte, abbiamo noi fatto fatto una traduzione. In questo caso devo anche di nuovo ringraziare Nahid Mourousi veramente perché abbiamo utilizzato molto le sue traduzioni. Eh, Abbiamo utilizzato anche le traduzioni Domenico Ingenito, Gianroberto Scarcia, eh, Anna Vanzan e alcuni altri. Eh, Ma questa non è stata solo una traduzione ma anche un lavoro di cura perché noi non solo abbiamo tradotto ma anche abbiamo fatto una ricerca in particolare eh, bio-bibliografica, eh, bibliografica, eh, e alla fine del libro uno che legge questo libro può trovare una eh, bibliografia di tutte le opere di saggistica, di prosa, di poesia eh, eh, fatte in Italia. Okay? Quindi tutti gli studiosi, i traduttori uno vuole sapere che lavoro è stato fatto in Italia sulla letteratura contemporanea persiana può riferirsi alla bibliografia alla fine di questo libro ehm, devo dire che questo libro è stato eh, pubblicato eh, dalla collana Almosti di Ponte 33 in effetti eh, la collana Almost è stata inaugurata con la pubblicazione di questo libro eh, e questa collana in realtà eh, nasce come un'iniziativa editoriale fra Ponte 33 e Ismeo che avevano lo scopo di offrire ai lettori italiani eh, una selezione delle opere dei pionieri della letteratura moderna persiana. Eh, poi, eh, Faccio vedere, mai... scusami,
0: questo, questo volume per chi volesse così può prendere anche uh, un appunto perché è un libro che si trova facilmente devo dire anche online cercandolo eccolo qui anche una bella edizione abbastanza eh, corposo come come paginatura però insomma eh, è molto è molto importante quindi ecco se, se chiunque fosse interessato può prendere eh, appunti lo, si trova anche credo, su amazon insomma non per fare pubblicità ad amazon però almeno è, è la cosa in cui trovarlo più facilmente prego scusami. Eh,
1: e devo anche dire che ehm... Uh, in questa traduzione non poteva arrivare a una fine senza l'aiuto di professore Gianroberto Scarcia, di cui mi sembra che Raffaele ha anche parlato uh, quando era il tuo ospite, sì. che noi sì. abbiamo avuto diverse sedute a casa a Scarcia, come dice Raffaele, e con Bianca Maria Scarcia Moretti, Gianroberto Scarcia, è stata un'esperienza veramente bellissima, che lui con noi ha rivisto tutto il testo ci ha dato tanti suggerimenti utili. E in, in effetti questo lavoro è stato il lavoro che il professor Gianluca Perto, ma mi ha incoraggiato di continuare la traduzione della poesia contemporanea persiana, eh, di cui parlerò più tardi. E, mm. e un altro aiuto è stata data da, a noi, a, da professoressa Maria Hosseini, che anche dire che è mia madre, professoressa... Eh, profess, eh, professoressa eh, Ordinaria della lingua e letteratura persiana eh, in Iran e che quindi i dubbi che avevamo sul persiano abbiamo chiesto a lei, e i dubbi, eh, sul testo in italiano abbiamo consultato il professor Gianluca Tuascaccia. Um, e poi abbiamo avuto una presentazione alla fiera del libro di Teheran, e se hai qualche domanda se
0: sì, no, no, prima tanto, chiedo ovviamente gli amici, anche se vogliono preparare le domande, anche perché abbiamo superato la prima parte del, del, della diretta, no, Michele che racconta l'altro giorno una mia amica iraniana che non parla italiano, mi chiedeva se poteva tradurre un'opera inedita italiana, commento mio, ma tu non parli italiano risposta no ma magari in inglese c'è cioè, la tentazione di bloccarla è stata forte eh, capisco dopo tutto quello che hai fatto tu insomma, che fai della vita è un po come dire insomma, un po' una sconfessione totale No, una cosa ecco ti volevo chiedere abbiamo parlato del, del, delle traduzioni in, uh, in italiano di autori persiani contemporanei in iran uh, ci sono quali sono gli autori italiani che sono più conosciuti diciamo, a, livello, a livello universitario, a livello di, di studenti di letteratura o semmai a livello anche popolare, però non so quanto questo mh, che misura si possa calcolare. Quindi, forse se frizzate un momento l'immagine, allora io ne approfitto. Eh, perché in questi momenti bisogna sempre come dire, ricominciare da capo che è il modo migliore in tutte le cose eh, diciamo che riguardano l'informatica è riavviare eh, così si è bloccato ma questo sicuramente è un problema di, di linea di connessione io ricordo che eh, abbiamo lanciato appunto questo gruppo di lettura il primo libro è quello, di, è quello tradotto da Anna Zandt, zio Napoleone. parleremo il 13 ottobre per novembre si può scegliere questo link che vedete qui e che adesso vi faccio vedere la, la pagina eh, ecco tanto ne da ritorna ecco solo un momento eccolo qui eccoci ecco c'è un momento di, di c'è un momento di saltare la connessione forse
1: un attimo, eh, ho perso la connessione mi sono connesso spazio al telefonino
0: Okay. No, non ti preoccupare, non ti preoccupare. No, stavo solo facendo vedere che il nostro gruppo di lettura che eh, per, il me, per il mese di novembre, per scegliere il mese di novembre, si può andare al link che, che metto qui in sovrimpressione e tutti quanti, chi vuole, può partecipare e scegliere uno di questi libri da, da leggere o rileggere insieme. Appunto, Soia Pirzad, che anche tu hai citato, Spengo io le luci, che è tratto di Francesco Brioschi, editore, se non sbaglio, sempre tradotto da Anna Navanzan, poi mi sono altri libri, quello di Cater Abdollah, La Casa della Moschea. Un libro un po' più datato, La cucina color zafferano, di Yasmin Crowther. Stefano Ortega è un libro appena uscito, L'Irandiero e le Porte Chiuse, che non conosco. Asanna Fisi, Le Cose che non ho detto, che non ho letto. E Mostafa Mastur sull'amore e altre cose. Quindi c'è tempo fino al 12 ottobre per votare. Al link trovate tutto e potete scegliere. Prego.
1: Eh, ok. Allora, ehm, stavo dicendo che il professor Gianroberto Scaccia in particolare mi ha incoraggiato di continuare la traduzione della poesia contemporanea persiana e quindi eh, io ho deciso di tradurre una raccolta di... Ma mi senti Antonello?
0: Sì, 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 sì. Sì, 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 ti sentiamo, ti sentiamo.
1: Ok, quindi io ho deciso di tradurre... una raccolta di poesie di professor Muhammad Reza Shafiq Khatjani, uh, il libro Hezariye Dovamahu Yekuhi, il secondo millennio della casella di montagna. Um, la scelta è stata in realtà per uh, un fatto importante che... Um, Professoressa Maria Hosseini, mia madre, è, allie- è l'allieva principale di professor uh, Katkani e quindi io da bambina ho avuto la fortuna di poter frequentare i grandi della letteratura persiana come Shafi Katkani, come uh, Alimo Safo, come uh, tanti altri o per esempio come compagno di banco di mia madre Rahisa Ramimpur quindi da bambina andavo all'università con lei, andavo anche eh, alle sedute di letteratura persiana, come a casa Afshar, Moghupada Afshar. Eh, e quindi eh, io avevo sempre un interesse grande per le poesie di Ahavon Sales, eh, leggendo le poesie di Professor Shafiq Yatqani lui che era un amico veramente caro di Ahavon Sales. Eh, l'influenza di Ahavon si sente molto su- sulle sue poesie e in effetti anche le poesie di Polso Shafi Katkani eh, mi piacciono tantissimo, quindi ho deciso di fare questo contributo. Um, e la poesia di Katkani... Um, in realtà è una poesia che lui ha una conoscenza profonda di letteratura sia classica che eh, contemporanea, di letteratura persiana.
0: C'è eh, risaltata la linea. Allora, approfitto per rispondere a Marco Giuseppe. Sì, 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 ma non, non ci sono problemi. Non hai scelto su LinkedIn, hai scelto su Google. Cioè, quindi è arrivato la tua risposta, l'ho, l'ho vista. Quindi votate tutti quanti per, 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 per partecipare. Ecco, io rimetto qui il form... E scegliete, potete scegliere il, il, il libro che, che più vi interessa. Mm, se ci sono domande io vi invito a farle eh, diciamo insomma, prima possibile anche perché viste anche le, la condizione non proprio ottimale della connessione della nostra ospite magari poi rischiamo di, di non ascoltarla. Allora io vi ricordo che uno delle, anche dei personaggi, delle persone citate da anni da questa sera, noi l'avremo qui ospite il 3 ottobre, quando appunto finalmente con, eh, con Francesco Chetto e con Angelo Galli poi presenteremo appunto un'Oasi nell'attivo, che è questo libro eh, pubblicato, uscito a luglio, che è una raccolta di poesie di Sorab Seperi, contesto a Frotte, tra l'altro. Questa è una cosa insomma anche molto molto interessante, quindi eh, segnatelo perché questo sarà un grande appuntamento come, come secondo me sarà molto diverso l'appuntamento di domani sera quando parleremo di imprese, soprattutto imprese eh, iraniane che vogliono fare business in Italia ma anche il contrario tra l'altro la notizia che commentavamo prima, prima della, della, della diretta con l'Eda è che appunto Air eh, sta per raddoppiare i voli settimanali dall'Italia. e eh, rieccoci, eccoci, bentornata ci sei? Ci senti? Evidentemente la connessione non, 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 sta, non sta andando benissimo. Eh, noi rivediamo, ma l'immagine è bloccata, non so se ci arriva la voce. Non so come possiamo fare per, per, per risolverlo. Io in genere quando faccio così, quando rimuovo e poi rimetto, vediamo un po' se si può vedere. Eh, purtroppo, come sapete, siamo, siamo sempre un po' legati alla qualità della connessione, che in, in certi casi non è per niente stabile. Questa è una delle tante cose che questi due anni e mezzo, che ci separano insomma, dal, dal, dal pre-Covid all'epoca post-Covid, o, non so come chiamarla, sarebbero dovute risolvere in Italia, nel senso che i grandi investimenti per la fibra, eccetera, eccetera, però in realtà continuiamo a parlare spesso di di questo. No, che metti sotto la voce? Non si vede proprio, non c'è la connessione, non è che io metto sotto la voce, è una questione proprio che non arriva arriva al suo segnale, quindi eh, è così. Allora, vediamo un po' se c'erano altri commenti prima, eh, torniamoci, riproviamo ancora una volta. Eccoci, forse ci siamo? Eccoci.
1: Scusatemi di nuovo. Non ti preoccupare. La, per... sì, la connessione ah, non si Sì, scusami. Eh, vabbè, dai, non ti eh, preoccupare. Allora. Okay. Eh, allora, stavo dicendo, eh, poi eh, la particolarità delle poesie di Professor Shafiq Kani è che Uh, lui:
0: prego, prego, ti sentiamo.
1: Okay, okay. Uh, uh. Lui uh, uh, combina la lingu- il linguaggio epico con il, un, il linguaggio moderno. La traduzione con la modernità nella sua poesia. Uh, la sua poesia, quindi anche sia moderna che epica. E scrive delle poesie nimaiane, ma. Uh, Allo stesso tempo, uno trova degli elementi della letteratura classica eh, eh, e epica delle tradizioni, quindi eh, un lavoro, eh, delle poesie veramente interessanti. Eh, Scusa eh, se ti
0: interrompo, solo per magari per qualcuno dei nostri amici che non non è chiaro: Poesie Ni Magliane è la poesia nuova, la poesia contemporanea che è diciamo avviata da Anima Yushige e quindi è detta appunto eh, poesia animaiana, ma è una poesia che rompe no? con gli schemi della poesia classica. Questo forse magari tutti gli amici che ci ascoltano già lo sanno, però magari se poi qualcuno non lo sapeva sarebbe rimasto un po' sconcertato. Prego. La poesia
1: animaiana fondata da Anima Yushige eh, inizia con la sua poesia Afsane ma in realtà eh, il punto più principale è la poesia OGNUS di Nima Nimayushi nel 1937 viene pubblicata, eh, che m, mette proprio le basi per questa poesia nimayana, è una poesia che eh, parla de, del tempo, diciamo, di, eh, del poeta e eh, dei problemi della società può essere una poesia d'amore, non, è per fatto, non deve essere per forza una poesia politica oppure sociale, ma la cosa più importante è ehm, la rima e il ritornello non sono come nella poesia classica e in realtà ogni linea ha la sua rima eh, di, indipendente da altre eh, linee della poesia. Um, eh, Ah, ehm, Shafi Katkani compose delle poesie sia nella forma classica di Casale Rasside sia nella forma eh, moderna, nuova di eh, Nimoy ehm, nel 1997 e 1998 vengono pubblicate due eh, raccolte di poesia eh, il secondo millennio della casella di Montagna e un specchio per le voci eh, che questi due volumi contengono tutte le poesie di eh, professor Shafiq Katkani ehm, fino a quell'anno dopodiché lui ha eh, composto altre poesie che vengono eh, pubblicate in un altro volume eh, il, La raccolta Il secondo millennio della Casa della Montagna contiene cinque libri di poesia eh, le leggie del cipresso di Kashmar, una riga dalla malinconia, un gasal per il girasole, ammirando le colombe e la stella cadente. Um, un aspetto importante delle poesie di Shafiqat Kani è, è la musicalità, nonostante essendo le poesie moderne, ma hanno una musicalità, come dicevo, anche molto simile a quella di Acha Bonsales. Um, e lui anche molto uh, diciamo legato al Nishapur a Khorasan, quindi anche questo elemento si vede molto nella sua poesia. Um, e sono le poesie anche molto simboliche, piene di immagini. I um, tre, forse uh, io non ho tradotto tutta la raccolta, ma un'antologia eh, di questa raccolta. Io ho elim- cioè non ho considerato i, eh, le poesie eh, scritte in forma di o O'Rasside, ma eh, ho scelto le poesie nimayane di Shafiq Atkhani ehm, e ho tradotto quelle poesie che eh, verrà il- la traduzione verrà pubblicata alla fine di 2022 20- 22, oppure all'inizio di 2023. Eh, se, va- da- se c'è tempo posso darvi un eh. esempio della poesia Tre, forse, le tre poesie più uh, carine di questa raccolta una è proprio il titolo del libro, cioè il secondo millennio della casella di Montani, all'altro in cerca di Nishapur e il terzo fra il chiarore e la pioggia, forse è la più bella, che vorrei leggervi eh, questa poesia come un esempio di come sono le poesie di Shafiq Katkani. Allora, il titolo è Fra il chiarore e la pioggia. «Le nuvole nei paraggi, appese nella luce, i colori nei colori, un insieme di questi stante e mai, purpure o viola, giallo e ruggine, turchino, zolfo e corallo, e l'universo nella sua essenza peregrina fra il chiarore e la pioggia, pianura dopo pianura, coltivate e verdeggianti, giardino dopo giardino, folti estesi, le case di mattoni, i ponti e i terreni coltivati». Le fabbriche e le colombe il fumo dell'esistenza, uno accanto all'altro, con donne in bicicletta verso il lavoro, e tutto nella sua architettura armonioso, e il tempo nella sua nascita peregrina fra il chiarore e la pioggia. Giungo qui da una dimora, dovunque sulla carta di Paglia e sul giallo del deserto cade una goccia di inchiostro verde e battezzato la vita. E un albero sulla riva di un ruscello non è un'allegria, è mille allegrie. E questo solo nella sua siluetta peregrina fra il chiarore e la pioggia. Giungo qui da una dimora, tutto è preda della rete della sorte e del soccorso divino, laddove tutto qui nel mio percorso è un rispecchiamento dell'intelletto umano. Il cielo nei frammenti delle nuvole di febbraio peregrina fra il chiarore e la pioggia. Tutto ciò che qui all'andatura verso l'orientamento, lì verso il disorientamento, il sole di questo solo brilla equamente, la sua primavera tra bocca di giardini e il suo giardino di basilico. E il mio pensiero perduto nello stupore, per fra il chiarore e la pioggia. E scritto nel treno per Francoforte, Dustetro, febbraio 1988, Ciabica, che ne ha anche questo? Eh, questa cosa carina che scrive il logo e la data in cui ha composto la poesia. Ehm... Molto
0: bello, molto bello. altro dovremmo riscoprirlo e magari riascoltarlo, insomma, in altre occasioni.
1: E poi, ehm, quando ho perso la connessione, mi sembra che tu mi stavi facendo una domanda.
0: Sì, no, volevo chiederti. La letteratura italiana, invece, in Iran a livello universitario e a livello, diciamo, di giovani, di giovani lettori o comunque di giovani lettori che studiano letteratura. Quanto è diffusa, se è diffusa, se ci sono degli autori che sono conosciuti più di altri o no?
1: Sì, come no? È molto diffusa. Umberto Eco, senza dubbio, i suoi libri sono stati tradotti e letti da molti. Anche, devo dire, che più gli scrittori contemporanei italiani Mm. sono stati tradotti in persiano e vengono letti. Eh, All'università, in realtà, nel Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana, la concentrazione forse è più sulla letteratura classica, Eh, ma eh, all'università non posso dire se gli studenti leggono la traduzione delle opere italiane in persiano. Però devo dire che sì, c'è una diffusione abbastanza considerevole della traduzione della letteratura italiana in Iran. Di recente, per esempio, um, Henry De Luca, un, un libro tradotto io, che è ah, De Luca, il nome della madre, sì, eh, che um, uscirà fra poco, Eri um, De Luca anche è stato tradotto... Uh, Ginsberg è stata tradotta, uh, sì ci sono, e, m, di recente vengono tradotti dall'italiano per fortuna,
0: mm-hmm.
1: prima la generazione precedente più c'erano le opere della letteratura italiana tradotte in persiano ma dall'inglese o dal francese. Infatti,
0: infatti ricordo un traduttore adesso mi sfugge il suo nome però mi ricordo che mi parlava che aveva tradotto Curzio Malaparte ma l'aveva tradotto tutto dall'inglese non, non, lui non conosceva l'italiano aveva oh. tradotto Curzio Malaparte e anche altri scrittori del novecento italiani ma nessuno ovviamente lui non parlava non conosceva affatto l'italiano quindi non
1: la... no, in effetti io, okay, io insegno in diversi dipartimenti in Iran eh, sia ho insegnato nel dipartimento di lingua e letteratura italiana sia eh, nel dipartimento di translation studies studi sulla mm-hmm. traduzione e lì mi ricordo che una studentessa del master voleva fare la tesi e diceva io vorrei fare una, uno studio comparativo tra so, un'opera in persiana e quest'opera in italiano non lo so Dante, non mi ricordo chi era mm-hmm. ho detto ma tu conosci l'italiano? mi ha detto no ho detto ma
0: come vuoi fare tutto è possibile poi, almeno nelle intenzioni
1: no, no. No. dimmi
0: No, 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 prego, no, dicevo, no, fa ridere, però sì, effettivamente...
1: Sì, no, è che poi il mio uh, campo proprio di ricerca è, io sono una comparatista, ok? Quindi eh, la mia tesi di dottorato era Adrian riches Casal's um, and the Poetic Tradition. Eh, cioè, mm. per la mia tesi di dottorato ho lavorato sull'influenza di Ghazal, la forma classica persiana, sulla poesia eh, nordamericana. Eh, che in effetti eh, eh, i, cioè, il, la connessione è anche interessante perché eh, il Casal di Qaleb Behlavi viene tradotto eh, dalle, dai poeti nordamericani e poi i poeti nordamericani eh, utilizzano il proprio come una forma per scrivere la poesia eh, la più importante è Adrian Rich poi Robert Bly che hanno scritto, eh, hanno scritto e alcuni altri ancora scrivono in, in forma casale. Quindi eh, le immagini, ehm, la simbologia, molti elementi della poesia classica persiana sono stati eh, in realtà portati nella poesia nordamericana in questa maniera. Quindi ehm, io sia per la tesi del dottorato che dopo, che dopo di quello per i lavori di ricerca sempre faccio... Eh, i lavori di comparazione o la letteratura contemporanea italiana con la letteratura non so, inglese, americana, persiana però l'elemento più importante per un comparatista è sapere le lingue delle opere certo su cui l'anno. lavora
0: esatto. <ride> sì, è un po' difficile altrimenti come dire no? No, tra l'altro okay. questa, questa corrispondenza tra letteratura persiana, anche classica e lettura nordamericana la trovo molto interessante perché è uno degli incroci di, no, tra, questi, tra queste due civiltà, due, due, due paesi poi apparentemente così diversi. Però per esempio un'altra cosa interessante, tra gli autori che tu hai citato all'inizio, Mostafa Mastur, per esempio, lui ha tradotto eh, Carver, che, che è stato un grande autore minimalista americano, ma anche poeta, e, e, e lui ha tradotto in persiano, quindi ha fatto un lavoro diverso, no? esattamente in direzione opposta, ma secondo me è perfettamente riuscito come, come poi trasposizione. Almeno io poi L'ho letto in, in, la traduzione in italiano, quindi tradotto dalla da traduzione che fece Felicetta Ferraro e, e Maria Bianca Filippini. Però mh, ecco, stiamo parlando di, di, di un binario, come dire, in un doppio senso. No?
1: Certo. No, per la mia tesi di dottorato in realtà la eh, professoressa Scaccia Moretti mi ha aiutato tanto perché la parte diciamo, orientalistica della tesi copriva lei la parte americanista eh, copriva la, eh, la professoressa Maria Amboni all'università di Macerata. E, sì, è, un, è molto importante, è un molto interessante il fatto che eh, il Casal, eh, diciamo, ehm, la poesia classica ha un, una sorta di ambiguità. Uh-huh. Eh, sia il lingua, la lingua persiana che non ha genere, quindi... Quando nella poesia si dice, per esempio, che è uh, una poesia d'amore, eh, di, um, chi viene indirizzato non è chiaro se è maschile o femminile o anche la descrizione della persona uh, è molto... Uh, non è, per esempio i capelli vengono descritti, le mani mm-hmm. vengono descritte. È una poesia ambigua comunque. E I poeti nordamericani eh, utilizzano questa ambiguità della poesia persiana ehm, per comporre anche altre poesie in altre forme, però riportano eh, tante caratteristiche del Rasal persiano eh, negli Stati Uniti. Che Robert Bly, per esempio, ha proprio due libri eh, di Rasal. Adrian Rich, un libro di Rasal. Non solo hanno tradotto Rasal, ma hanno scritto eh, nella forma di Rasal. Anche in Canada ci, ci sono eh, delle poetesse che scrivono in forma di Rasal. Comunque sì, è una, una cosa interessante.
0: Sì. Molto interessante. Dovremmo magari dedicarci una volta una, una diretta soltanto a questo. Marco quindi dice, quindi se ha influenzato la letteratura usa è postmodernismo, anzi addirittura l'hanno importato i persiani in America. Questo onestamente io non te lo so dire. So vabbè, è un,
1: un'affermazione eh, che non si può rispondere così facilmente, eh, però sì, però. anche la letteratura persiana ha avuto un'influenza sulla poesia almeno contemporanea nordamericana.
0: Mentre il nostro Angelo qui, che appunto sarà con noi anche per la lettura delle... delle poi commenta la poesia che hai letto bellissima poesia piena di immagini folgoranti e quindi magari ci riproponiamo una volta di, di presentare poi il tuo lavoro e, e Angelo come attore potrà magari recitare alcune, alcune poesie quindi insomma rilanciamo già per, per altre occasioni è molto interessante grazie a te per averci seguito allora io non so se c'è un'altra cosa che volevi aggiungere se ci sono domande mentre Marco dice addirittura io posso sbagliarmi ma sembra che anche Dylan Thomas abbia queste caratteristiche non lo so um,
1: con queste caratteristiche cosa intende
0: non lo so vuol dire il Gasal, non so se però a me ha utilizzato il Gasal. Uh, mentre Angelo non osavo dirlo io no no ma io già lo pensavo mentre <ride> mentre Neda stava leggendo i versi io già pensavo già ti vedevo pronto a studiare le poesie e poi magari a, a recitare la poesia di dice
1: Carcani è piena di immagini è una bellezza della sua poesia sia l'utilizzo delle immagini veramente cioè uno vede proprio la poesia davanti agli occhi vede tutta l'immagine di quello che sta succedendo e Bello, da questo punto di vista la musicalità è bellissima, ehm, certo va persa un po' nella traduzione, eh, però la traduzione viene pubblicata ehm, con il testo originale a fronte, certo. quindi chi conosce anche un po' il persiano o vuole conoscere il persiano, eh, comunque anche questo è utilissimo, eh, può anche leggere, diciamo, conoscerla. Poi eh, un'altra cosa importante della poesia di Katkeni è la tipografia che non, no. le linee non sono in un ordine diciamo semplice o normale ma ha un, hanno una forma le sue poesie, ogni linea ha un posto, una distanza particolare che anche questo ho portato fedelmente diciamo nella traduzione. È
0: interessante questo, molto interessante, ma no, a me sì, sì. dire sai cosa ha colpito La, eh, il riferimento al basilico che se non sbaglio è, è un riferimento classico perché nella poesia persiana classica l'odore del basilico no. è il simboleggia il paradiso, mentre noi l'associamo sempre a cose, diciamo, di cucina. Prato, trato, è, è vero che il basilico ha, ha un profumo bellissimo, sì. buonissimo, però ricordo che è proprio uno che, che mi ha colpito anche nella storia della letteratura persiana di di Bausani che tu hai citato all'inizio c'era questo riferimento, questa costanza con cui ritorna appunto il profumo del basilico, l'odore del basilico eh, che è una cosa insolita per noi, però invece in questo, anche in questa poesia c'è questa citazione, questo riferimento
1: cioè per che, me che personalmente è, è stata veramente leggere le poesie di Catcani e tradurle è veramente stata una grande piacere, ogni poesia ha delle sue caratteristiche ha il suo mondo che va letto veramente all'infinito e ha sempre qualcosa a offrire. No, veramente c'è cioè, Ficacchiani va conosciuto, va tradotto in tutto il mondo secondo me.
0: E allora ci riproponiamo noi anche di rileggerlo insieme, eh, di, quindi... E quando insomma, potrai quando vorrai so, so che certo, siete in ripartenza allora. per Teheran però insomma, quando sarà possibile magari gli organizziamo certo. una diretta e parleremo di questo volentieri, futuro con molto piacere. volentieri allora grazie per il tempo che ci ha voluto dare anche insomma qualche piccolo problema ma, tecnico ma superiamo tutto e speriamo di rivederti presto insomma, Okay,
1: grazie a te, grazie per, per eh, parti. questa trasmissione. È il lavoro che fai, è veramente prezioso. Grazie anche all'Istituto Culturale per l'iniziativa, e tutti gli studiosi, i traduttori, tutti che hanno comunque partecipato eh, a questa trasmissione.
0: Bene, abbiamo fatto, credo, abbiamo celebrato in un bel modo anche noi la giornata nazionale della letteratura e della poesia. Eh, in Iran, allora noi ci diamo appuntamento per domani sera con chi lo vorrà. Con eh, Neda, e, ovviamente un saluto anche a Raffaele e eh, a tutti. E buon rientro a Teheran. E poi grazie. speriamo di rivederci presto, magari proprio a Teheran. Dai, forse è più facile ci vediamo a Teheran che, che ci vediamo a Roma. <ride> grazie ancora, grazie ancora. Okay. Complimenti per tutto e buona serata grazie a tutti a grazie Dai, per essere stati con noi. Buona serata.